0: Wracamy po krótkiej przerwie. Filip Marczyński przed mikrofonem, a moimi gośćmi dzisiaj są w Radiu Wrocław, wiceprezes PSL na Dolnym Śląsku Radosław Zysnarski. Witam jeszcze raz. Dobry. I radny Rady Miejskiej Wrocławia Dariusz Piwoński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień, dzień dobry, dobry Witam pana. Dzisiaj też taki dzień wyjątkowy, nie tylko ze względu na te różne okoliczności, o których już zdążyliśmy powiedzieć, ale po bardzo długiej przerwie najmłodsze dzieci z klasy od pierwszej do trzeciej wracają do szkół. Decyzja, która trochę dzieli tutaj, no bo przy tej pandemii to trochę tak jak właśnie z medycyną, bo to element medycyny, no wszyscy się trochę na tym znają, prawda mówię. Oczywiście żartem i w cudzysłów to ujmując, ale każdy ma jakieś swoje zdanie na ten temat, więc proszę bardzo. Panie prezesie, jakie pan ma zdanie? Czy te dzieci rzeczywiście dobrze, że wracają dziś do szkół, czy też należałoby się jeszcze z tym wstrzymać?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o samo... Powrót dzieci. Jeżeli chodzi o to, najbardziej mnie trochę taka rozbowiła sytuacja, jeżeli chodzi o badania nauczycieli. Wszyscy dostają testy, będzie fajnie, tylko że to praktycznie może być na drugi dzień. Połowa z tych nauczycieli już może być chorych na, 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 no tak, ale to na COVID.
0: Nie ma dobrego wyjścia z sytuacji. Znaczy, jeżeli,
1: jedyną, jeżeli mamy tutaj, to, to są mi. Teraz tak szczepionki, bo prokuratorów się wpisuje dość dziś wysoko, że będą szczepieni, bo oni są przecież bardzo zagrożeni, a nauczycieli, a nauczycieli się nie dba, gdzie te zagrożenie jest dużo większe. Pamiętajmy, no, że. Ale efekt większości... jest taki
0: sam, że ani prokuratorzy, ani nauczyciele zaszczepieni nie zostali.
1: No dokładnie, jeżeli chcemy wpuścić dzieci do szkoły, to powinniśmy się starać o to, żeby nie badać te, robić testu, bo, bo to jest tak praktycznie na drugi dzień może się wszystko zmienić. Tylko po prostu. Próbować, próbować tych nauczycieli zaszczepić, wiadomo też, że, że wtedy? Z tym z wtedy z tym szczepieniem też nie jest tak do końca fajnie, bo dużo osób nie chce się szczepić, bo to jest nowy preparat, nieznany. Nie każdy chce podnieść takie ryzyko. Jeżeli byśmy zaszczepili tych nauczycieli, przynajmniej w tej większej części, to też zmniejszamy ryzyko zachorowania tych osób. tak? I mniejszy, chyba mniejsza obawa też by była tych nauczycieli, jeżeli chodzi o pójście do szkoły i pracę z dziećmi. Dzieci w większości przechodzą to bezobjawowo i... I teraz może być tak, że wrócą, wrócą do domów zarażą mamy tatę, nie daj Boże, jeszcze jak babci czy dziadka, którzy mogą tu bardzo trudno przechodzić. No i może dojść do nieszczęścia. Także tutaj jemy ja najpierw postawił na to szczepienie nauczycieli, a, a potem dopiero próbował dzieci, dzieci wypuścić do szkół.
0: Pan
2: Dariusz Piwoński. Widzę Pan przewodniczący bardzo szybko zmienia zdanie od, od punktu siedzenia, dlatego przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że jest nie ma ryzyka przy wyjazdach do hoteli, przy restauratorach, żeby tam się zaradzić i niech normalnie, niech normalnie pracują, a jak już dzieci mają wrócić do szkół, to już to ryzyko pan przewodniczący widzi. Ja podam tylko kilka, kilka liczb. Na wczoraj mieliśmy zaszczepionych 450 tysięcy osób w Polsce. Mamy czwarte miejsce w Unii Europejskiej. Naprawdę no, ja bym prosił i o, o zaufanie do, do pana premiera Mateusza Marowieckiego, do rządzących, do pana ministra Michała Dworczyka, który naprawdę bardzo dobrze sobie świetnie radzi z organizacją tego wszystkiego. No, no, liczba, liczba Liczba zachorowań, szpitalem. Liczba zachorowań spadła do, do tak niskiego poziomu. Z dnia wczorajszego to jest chyba 6 tysięcy Osób, która no, ale to Wikidy, która, tak tak. która, która pozwala, <śmiech> y, ty, która pozwalała wydać taką decyzję, aby no, dzieci z klas 1-3 wróciły do szkół, żeby no, tak naprawdę spotkały się ze swoimi rówieśnikami. Otóż naprawdę jest trudna sytuacja dla rodziców y, dla dzieci. No i mi, zamiast krytykować, to powinniśmy się cieszyć, że otwieramy. No, chociaż ten przedział ten wiekowy od klasy 1-3 i pozwalamy tym dzieciom wrócić do szkół, nauczycielom normalnie do pracy, żeby wrócić do normalnego funkcjonowania krok po kroku.
0: Ale tu przyznam, że faktycznie przydałoby się zaszczepić tych nauczycieli, prawda? Jakieś takiej znaczy, chyba. Panie Kolejce doktorze, ja nie jestem przeciwko, razem z... przeciwko puszczaniu tak
1: dzieci do szkół. Tylko zdrowia, mi chodzi może? o to, żeby najpierw jakoś zachować, zachować to, że szczepimy na nauczycieli, a potem dzieci puszczamy. I tutaj, jeżeli chodzi o restaurację, no nie zmieniłem zdania, bo dużo lepiej jest zachować się w restauracji, gdzie będzie to 10-15 osób i dorosłych osób w większości. One spełnią te sanitarne rzeczy, a dzieci w szkole biegają. tak? Też jeszcze jak słyszę o tym, że jeden nauczyciel od wszystkiego ma być, no to, to też pogratulować rozwiązań pana Dworczyka, czy pana ministra edukacji.
0: Ale też jakoś trzeba to zorganizować, prawda? W trochę inny dlatego, sposób. Dlatego tutaj, bo...
1: tutaj, jeżeli chodzi o sam, to trzeba byłoby się bardzo dobrze do tego przygotować. Nie robić tego na siłę, bo, bo jest taka potrzeba. Już Wszyscy jesteśmy tym zmęczeni, to rodzice opieką nad dziećmi przez cały czas, już teraz praktycznie bez żadnej, jeżeli nie chodzą do szkoły, to, to nie jest fajnie dla, dla, dla rodziców, dla dzieci, bo te dzieci też muszą gdzieś się wyszaryć, pobiegać i ale też musimy się przygotować, żeby z tego nie było tak, że te 6 tysięcy się po, po weekendzie jest fajnie, ale za, za chwilę potwieramy wszystko, do, tak jak mówiliśmy, otworzą restauratorzy się, czy legalnie, czy nielegalnie, to już mniej istotne, dzieci pójdą do szkół. I za dwa tygodnie nie będzie 6 tysięcy, tylko 20 tysięcy i, i wtedy lockdowny będą jeszcze gorsze i jeszcze gorzej będziemy tracić.
2: Dlatego rządzący robią to krok po kroku, a nie a pozwalają, nie, nie no to, to, to żeby gdy wszystkie roczniki dzieci poszły do szkół. A to co pan przewodniczący powiedział, no że jeden nauczyciel będzie prowadził zajęcia, to chyba lepiej niż kilku nauczycieli by miało styczność z tymi dziećmi. Więc jeden... Dlatego na, my na nauczycieli Zmniejszy i wtedy ci nauczyciele będą mogli sekundę. normalnie Mniej... pracować. Sekundę,
0: pan radny skończył
2: i pan. Mniejsze prawdopodobieństwo zarażenia nauczyciela czy dzieci, jeśli będzie to jeden, jeden prowadzący. Jak wiemy, na te zaszczepionych 450 tysięcy osób jedyną przeszkodą, żeby szczepić większą ilość osób w Polsce jest dostawa szczepionki, nad czym rząd pracuje, żeby tak naprawdę ci producenci dostarczyli jeszcze większą liczbę tej szczepionki. Pan minister Dworczyk powiedział, że jesteśmy przygotowani na dużą, większą liczbę osób do, 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 do zaszczepienia w sensie takim organizacyjnym. Zależy to tylko od ilości dostarczonych dla nas szczepionek, więc naprawdę wydaje mi się, że rząd bardzo dobrze sobie organizacyjnie z tym wszystkim te radzi i krok po kroku pewne tutaj segmenty, czy
0: szkoły otwiera. No właśnie, to jest informacja z 8.05 dokładnie, czyli no sprzed chwili można powiedzieć, zacytuję, w związku ze zmniejszonymi dostawami szczepionek Pfizera rząd na razie nie zmienia planów szczepień populacyjnych. Dotyczy to zarówno mieszkańców domów pomocy społecznej, jak i seniorów. Tak mówił właśnie szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Spokojne mogą być też osoby, jak dodaje, czekające na drugą dawkę. No to, bo pan, słyszeliśmy, Pan Dariusz Piwoński no dobrze ocenia tą całą akcję. A pan? Pan Radosław Zysnarski? Jeżeli chodzi, no to tutaj rząd
1: jest ograniczony dostawami. tak. To, no właśnie. To, to myślę, że tutaj kto by nie rządził, to miałby z tym problem, bo to nie, nie od nich zależy. Tak, tak myślę. Yy, walka z covid jest trudna i ciężka dla każdego. To nie, to, Czy to będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy jakiśkolwiek inny rząd yy, też by miał problemy z tym, bo to jest sytuacja trudna. Ale tutaj ja tu nie mam jakiegoś takiego większego zaufania do pana dworczyka, do pana premiera Mateusza Morawieckiego. Bo myślę, że trochę żeśmy stracili czasu dużo wcześniej do przygotowania się do walki. Nie mówię o samej szczepionki, bo szczepionka była wynaleziona nie przez naszych rządzących, tylko przez inne firmy farmaceutyczne. Gdzie zajmowaliśmy się jakimiś rzeczami wewnątrz prawa i sprawiedliwości między kłótniami, między Panem Ziobrą, Panem Gowinem, Panem Kaczyńskim. Wtedy ten czas był całkowicie zmarnowany. Wtedy nikt nie myślał o pandemii w Polsce, nie myślał o innych rzeczach, zabezpieczeniach. Robiliśmy szpitale narodowe, gdzie jest to, no nie wiem, sto parę osób. Kosztuje to grube miliony i ten szpital jest tylko po to, żeby pokazywać. Były szpitale, gdzieś widzieliśmy w telewizji, że respiratory, wszystko fajnie stało. Telewizja wyjeżdżała, to się wszystko zabierało. E, to, to, to nie jest czas na propagandę. To jest czas na ratowanie ludzi i na tym powinniśmy się skupić, a rządzący tylko skupiają się na konferencjach prasowych i mówią nam wszystkim, jakie jest cudownie i wspaniale. E, a, a pogrzebów iż związanych z pandemią i nie tylko z pandemią jest dwa razy więcej e, niż do tej pory, w porównaniu z rok do roku. Boże na tym trzeba byłoby się zastanowić. Panie pan przewodniczący
2: radny? posiłkuje się jakimiś prywatnymi, subiektywnymi opiniami, a ja się posiłkuję suchymi danymi i faktami. Sytuacja została opanowana. Należy spojrzeć tak, względem wirus, nawet proszę proszę innych państwa, krajów w Unii Europejskiej. Teraz pan
0: radny. Wojciech, bardzo proszę.
2: względem innych krajów w Unii Europejskiej czy innych krajów na świecie. Tak jak wspomniałem, czwarte miejsce pod względem ilości szczepień w Unii Europejskiej. Sytuacja na tyle opanowana, że otwieramy szkoły od klas 1-3. To jest kolejny fakt. Kolejna rzecz. Dostępnych respiratorów i łóżek w szpitalach mamy dostępnych około 15 tysięcy, więc nie ma krytycznej sytuacji jakiejś gardłowej, o której pan przewodniczący tutaj wspominał.
1: To, 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 to ja mam takie pytanie, to dlaczego dwa razy więcej osób umiera, skoro tak wszędzie jest fajnie? Jest pandemia, to też. To pewnie... jest pandemia, ale też też patrzmy, że służba zdrowia i w inne rzeczy jest. podobnie to wygląda. Jest, no jest bardzo zaniedbane, tak? To, to czwarte miejsce my zawsze jakieś tam się chwalimy. Jak pewnie dobrze byśmy się przeglądali, to nie byłoby czwarte miejsce, tylko co najmniej jest 15, bo jedenaste. Bo też liczymy to od populacji osób, a nie od czystych liczb. Cały czas mówi tutaj pan o liczbach, o jakichś. Pan, co, mi się wydaje, że jeżeli ktoś żyje i obserwuje co się dzieje koło niego, to to chyba są ważniejsze. To widzę, że rządzący się tylko i wyłącznie jakby na samych liczbach skupiają. No może po prostu zobaczmy, dlaczego te osoby zaczynają dzisiaj strajkować, dlaczego inne rzeczy się dzieją. Przecież to, te liczby tak pięknie wyglądają, to powinniśmy żyć naprawdę w naprawdę szczęśliwym kraju. Nie sposób,
2: nie sposób sytuację nad, nadrobić w służbie zdrowia w, w przeciągu 5 lat, jeśli wcześniej tak była zaniedbana. Dużo większe środki płyną od, od 5 lat do, do służby zdrowia niż płynęły przed wcześniejsze lata. Już nie będę powtarzał z tych przez 8 ostatnich lat, tak to, bo to już no. stało się taką właśnie domeną tych, tych rządzących, podniesienie wieku emerytalnego, bezrobocie na poziomie 13%, trudności ze zdobyciem umowy o pracy i dalej i tak dalej. Jakbyśmy sięgnęli niedaleko pamięcią to naprawdę no, nie musimy, liczby same wskazują jak było jeszcze przed pięciu lat a teraz.
0: No, jeśli chodzi o umowę o pracę, to tutaj jest jeszcze sporo do zrobienia. Trzeba przyznać przed nami, bo jesteśmy jednym z krajów, które też są takim no, liderem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o tak zwane, jak to nazwać, alternatywne formy zatrudnienia. tak? Już nie chcę tego słowa używać znanego wszystkim, ale panowie jeszcze tak no, zbliżamy się do końca. Chciałem zapytać, jak panowie do tej szczepionki podchodzą, bo było przez chwilę tak, że rzeczywiście w Polsce bardzo mało ludzi chciało się zaszczepić. Ponad 50% mówią, że nie, bo, bo nie. Trochę co się to potem zmieniło i w tej chwili rzeczywiście około 60%. To w zależności od sondażu, kto tam go przygotowuje, jak tam to wychodzi, to są mniej więcej takie liczby, dlatego nie podaję dokładnie, czy tam 63, czy, czy mniej, czy więcej. Ale jak panowie podchodzą do tej, do tej szczepionki? Jesteśmy za? Znaczy Ja osobiście się będę zaszczepiał. Tak? Fakt, mhm.
1: że, że tutaj jest wiele niewiadomych, jeżeli chodzi o tą szczepionkę, bo, bo nikt do końca nie wie, jak, jak to będzie funkcjonowało i na organizmach ludzkich. Jeżeli chcemy żyć w bezpiecznym kraju, no musimy się szczepić. To, to nie jest tak, że można odmówić, bo, bo też patrzmy, że my nie tylko szczepimy się dla siebie, ale też szczepimy się dla swoich bliskich, bo jeżeli ja się zarażę, a zarażę jakąś inną starszą osobę, która na przykład będzie jeszcze miała te choroby współistniejące, to wtedy ja na jakimś Może można... się
0: źle skończyć.
1: Tak, po prostu my musimy też pomyśleć o tym, że nie jesteśmy sami i musimy też podjąć właśnie te ryzyko związane z tą szczepionką. Mhm.
2: Rząd Prawa i Sprawiedliwości daje możliwość i wolność wyboru co do, co do możliwości tej szczepienia. Ja osobiście się y, zaszczepię. Jak wiemy, można już się zapisywać do Narodowego Świetnie, mamy narodowego tutaj. Programu Szczepień. Mm -hmm. Jak tutaj pan przewodniczący tak, zgodzimy się, że no... Ale ja szczepić się razem nie będziemy, nie? I nie, i nie myślał... Możemy to zorganizować tutaj, żeby Nie myślał. Przykład, nie myślał tak? tylko o osoby, tylko o bliskich i o osobach, które nas otaczają, no i prosiłbym i apelował, żeby jednak się zaszczepić.
0: A tak swoją drogą różni tacy, internetowi piewcy wolności w mediach społecznościowych często podnoszą taki argument, że nasz argument, no, takie zdanie mają, że skandalicznym pomysłem jest potem jakby tych ludzi niejako różnicować względem tego, czy się zaszczepili, czy się nie zaszczepili. To znaczy, że niektóre powiedzmy usługi będą, czy mogą być, oczywiście Żadnych regulacji na razie jeszcze nie ma, ale niektóre usługi, no choćby pomyślmy o samolotach, prawda, mają być dostępne tylko dla tych, którzy się zaszczepili, a dla innych nie, co panowie sądzą. Powinno się wprowadzić takie, takie właśnie regulacje, żeby ludzi, no ja nie chcę używać słowa zmusić, ale bardzo mocno popchnąć w kierunku tych szczepień.
1: No tutaj, jeżeli chodzi o sam. Czy te osoby jest dobrowolność, to, to też jeżeli jedziemy w jednym no, rzeczy no, tak. mówimy o czym coś jest dobrowolne, to też z drugiej strony nie możemy zakazywać, tak? bo, bo tu się kończy ta dobrowolność. Jeżeli bo ten, co jest zaszczepiony, może latek no, powiedzmy, to granica samolotem, To jest płynna powiedzmy. Jeżeli mówię, czy mamy się dobrowolności, to, to, to nie powinno być tak, że osoby, które mają inne zdanie, są potem karane, tak, bo, bo inaczej, inaczej do tego nie można podejść.
0: Czyli równość powinna równość, tak dokładnie funkcjonować niezależnie od tego, czy się Zgodzę kto się W Polsce mamy
2: dobrowolność i, i wolność. Jak wiemy, dostaniemy też informacje o tym, gdzie i jak się zaszczepić, ale musimy mieć też świadomość tego. Tu Już nie mówię o, o tym, co mamy w Polsce, ale mamy świat na tyle tak zglobalizowany, że no nie, nie możemy potem się zdziwić, że linie lotnicze, no będą wprowadzały pewne ograniczenia, no bo nie będą pewnie ryzykowały, nie będą, będą dopuszczały no, tych klientów, tych pasażerów, którzy jednak się zaszczepili ze względu na bezpieczeństwo dla innych
0: pasażerów żeby ta pandemia nie rozprzestrzeniała się dalej po Europie czy po świecie. No ale co, to zrobiłby pan taką odgórną regulację, że nie szczepisz się? Dobra, ale nie latasz, nie wiem, nie jeździsz pociągiem i tak dalej.
2: Ja na szczęście nie mam jeszcze takich możliwości, nie, no, ale żeby tak. takie, takie regulacje wprowadzać, ale z mediów no, dowiaduje się, że no jednak linie lotnicze będą
0: tego typu restrykcje wprowadzać. Mm -hmm. Najprawdopodobniej. To na koniec jeszcze yy, krótko. Co panowie sądzą o mediach społecznościowych i możliwościach możliwości blokowania na przykład wypowiedzi polityków przez Facebooka czy Twittera. tak Oczywiście to na przykładzie Donalda Trumpa, który został przyblokowany przez większość tych serwisów społecznościowych. Czy wyobrażacie sobie w ogóle taką regulację, która by mogła z poziomu rządowego w jakimś kraju, w Polsce czy nie w Polsce, takie próby są jak wiemy, regulować tego rodzaju no, zachowania?
1: Jeżeli chodzi o regulację, to jeżeli jeżeli to jest na jakimś tam właściwym poziomie, to nikt nikogo nie będzie blokował, ale jak ktoś będzie na, próbował yy, skrzykiwać, tak, że tak powiem, ludzi do, do łamania prawa czy jakichś innych rzeczy, no to powinno być blokowane, bo sami widzimy, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych. No ale właśnie tutaj to, pytanie, czy arbitralnie
0: Twitterowcy powinni mieć taką możliwość, czy nie. Jeżeli to będzie, będzie nawo nawo
1: nawoływać do działalności przestępczej jakiejkolwiek, to tak. No, no bo tutaj manipulacja ludźmi może być różna i do tego możemy doprowadzić do nieszczęścia. To Myślę, że to chyba to są ważniejsze, ważniejsze rzeczy niż, niż jakaś tam wolność słowa. Jeżeli ktoś się normalnie wypowiada, normalne rzeczy robi, to nikt go nie będzie blokował. Panie radny, jak pan to widzi?
2: Mamy możliwość również w dzisiejszym świecie używać mediów społecznościowych jak wiemy, jest wolność, no wolność wyboru, wolność słowa, wolność zgromadzeń. Uważam, że no żadne portale nie powinny ingerować w taką wolność, no ale też wiemy, że jeśli nawet w Polsce, tak, no zgromadzenie jest no nawołujące do pewnych haseł ideologii, nie wiem, komunizmu, nazizmu, mamy to zapisane w konstytucji, no to wtedy jest
0: to ze względów takich prawnych, konstytucyjnych karane. No tak, ale tutaj akurat nasze sądy mają, czy nasze w ogóle służby mają niewielki wpływ na to, co się tam na tym Facebooku ostanie, a co się nie ostanie, prawda? No bo tutaj rzeczywiście mnie chodzi o to, że decyduje arbitralnie, już nie chcę mówić konkretnie pan Mark Zuckerberg, no ale powiedzmy, że on, on z kolegami, tak? No więc tak powinno być? Czy, czy z poziomu kraju powinno się to regulować?
2: No to jest no, sytuacja, która miała właśnie ostatnio miejsce. No jest to coś nowego, no ale na pewno nie powinno być tak, że jakaś prywatna, jeden prywatny właściciel, który ma portal internetowy, Facebook, Twitter bądź, bądź jakiś inny, no decydować o tym, czy zamknąć, czy, czy zablokować dane konto, czy nie.
0: No właśnie.
1: No, no, u nas ten była akcja taka, że do 14-latka przyszli penis. panowie policjanci, bo nawoływało do strajku kobiet. No to, to chyba nie musimy tutaj się blokować. Wystarczy, że sobie coś przeczytaj i wpływ na wolność tych osób ma Nasza policja, która 14 latka straszy jakimiś większymi konsekwencjami, bo przeczytała że on na Facebooku, że on nawołuje do, do strajku kobiet. to właśnie ta to jest to wolność w wykonaniu Rzeczpospolitej Polski.
0: A zdaje się, że ten komendant odwołany został, tak mi się wydaje. No, chyba przesadam. nic dziwnego. To na tym skończymy, proszę Państwa. Bardzo dziękuję. Zbliża się już godzina dziewiąta. Radosław Zysnarski, wiceprezes PSL. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I radny Rady Miejskiej Wrocławia do Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piwoński. Bardzo Panu dziękuję, dziękuję również. Dziękuję bardzo. Filip Marczyński. Do usłyszenia.